0: La votación el fin de semana para escoger a las personas que redactarán la nueva Constitución de Chile ha significado un golpe tremendo, un zambombazo al establecimiento de ese país. Los grandes vencedores han sido la izquierda y los independientes. El presidente Sebastián Piñera lo admitió. En
1: estas elecciones la ciudadanía nos ha enviado un claro y fuerte mensaje al gobierno y también a todas las fuerzas políticas tradicionales. No estamos sintonizando adecuadamente con las demandas y con los anhelos de la ciudadanía.
0: ¿Cómo interpretar el resultado de las elecciones? ¿Cómo será la nueva Constitución? Hablamos ayer en Santiago con el periodista chileno José María del Pino, corresponsal del grupo Clarín.
2: Crece el número de muertos en la franja de Gaza por los bombardeos de Israel y también en territorio israelí por los cohetes que lanza el grupo Hamas. El secretario general de la ONU ha pedido una tregua y el presidente de Estados Unidos ha manifestado su apoyo. ¿Hay solución? Hablamos en Tel Aviv con el exministro de Relaciones Exteriores de Israel, Shlomo ben Amí.
3: En Puerto Rico, la muerte de Keishla Rodríguez, que estaba embarazada presuntamente a manos de su pareja, el boxeador olímpico Félix Diamante Verdejo, ha vuelto a poner sobre la mesa el drama de los feminicidios. ¿Ha servido el estado de emergencia decretado en enero? La periodista Cristina del Marquiles nos
0: dio las claves desde San Juan. Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa desde Bogotá. Es martes 18 de mayo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La nueva Constitución de Chile será redactada por personas mayoritariamente de izquierda o independientes. Esa es la gran conclusión de las elecciones a la Convención Constituyente, que tuvieron lugar el fin de semana en ese país suramericano de 18 millones de habitantes.
2: El resultado ha supuesto un terremoto político en una nación gobernada por el conservador Sebastián Piñera desde 2018. De los 155 integrantes de la Convención Constituyente, solo 37 pertenecen a los grupos de derecha. En la orilla opuesta, 28 son de apruebo dignidad, que incluye al Frente Amplio y al Partido Comunista.
3: Pero no solo eso, Dori. Otros 25 escaños le pertenecen ahora a la lista del apruebo, dominada por la llamada concertación, un movimiento de centro-izquierda entre cuyas figuras más sobresalientes están los expresidentes Ricardo Lagos, Eduardo Frei Ruiz Tagle y Michelle Bachelet.
0: Otro grupo independiente que surgió de las protestas de 2019, la lista del pueblo, logró 25 escaños. Y un movimiento adicional, independientes por una nueva constitución, se quedó con 12. Los indígenas tienen 17 curules. En la convención habrá igual participación de hombres y mujeres.
2: El detonante de todo este proceso se vivió en octubre de 2019. En aquel momento, miles de personas se lanzaron a las calles, principalmente de Santiago, la capital del país, a protestar por los precios del transporte público. Hubo destrozos y el gobierno sacó a la calle a la policía militar, los carabineros.
3: Para muchos, era extraño que en un país como Chile, uno de los más avanzados de América Latina, hubiera protestas de esa envergadura. La Plaza Italia de Santiago y sus alrededores llegaron a albergar a un millón de personas. La presión de la calle creció tanto que en noviembre los partidos políticos acordaron
0: convocar un plebiscito. Con el objetivo de redactar una constitución que sepultara la de Augusto Pinochet de 1980, la idea era que el plebiscito se convocara el 26 de abril de 2020 pero llegó la pandemia y se postergó al 25 de octubre. Ese día, el 78% de los votantes, ante las opciones apruebo o rechazo una nueva constitución, se decantaron por la primera alternativa.
2: Un dato que llama la atención es que mientras en el plebiscito participaron casi el 51% de los chilenos, el fin de semana lo hicieron apenas el 43%. El escrutinio del domingo hizo que se disparara el dólar. El peso chileno perdió el 2,5% de su valor frente a la moneda estadounidense.
0: ¿Cómo interpretar el resultado electoral? Se lo preguntamos ayer al periodista chileno José María del Pino, corresponsal en Santiago del grupo argentino Clarín.
4: Como un golpe al establishment, Juan Carlos podría describirse en un titular lo que ocurrió ayer aquí en Chile. 138 convencionales constituyentes electos, otros 17 electos por los pueblos originarios. 155 en total, pero un dato. Solo 51 de ellos tienen militancia política, 77 son independientes. Los menos inscritos en las listas tradicionales de las coaliciones que disputan las elecciones en Chile. Pero el grueso, más de 50, son de listas de candidatos independientes que pudieron participar especialmente por una ley en este proceso electoral. ¿Cómo lo hicieron? Porque no aparecían en los sondeos, no aparecían en los medios de comunicación, en las encuestas. No estaban bajo la lupa del mundo político campañas muy subterráneas en los barrios, en redes sociales, que movilizaron sobre todo al elector joven a darle tremendos triunfos fuera de todo pronóstico en buena parte de los distritos del país. Ahí está el ejemplo de la lista del pueblo, por ejemplo, que ideológicamente se identifica con la izquierda más dura, pero que logró movilizar a un buen número de simpatizantes. La mayoría de estos independientes profesan ideas contra la derecha, es decir, el grueso ideológico de la convención constituyente va a ser de izquierda en Chile. La derecha no ha logrado ni siquiera un tercio de los escaños porque todos los acuerdos deben lograrse por dos tercios. Así que no podrá moderar o vetar buena parte del articulado de esta nueva carta magna. Tendrá que buscar entonces socios moderados en la centroizquierda pero una centroizquierda con un escenario muy complejo. La coalición de Ricardo Lagos, de Michelle Bachelet, de Patricio Elwin, de Eduardo Frey ha caído al tercer lugar de las preferencias, y lo que fue esa gloriosa concertación de 30 años de estabilidad para el país, pasa por una profunda crisis política. Un botón de muestra, Juan Carlos, la democracia cristiana, el partido estrella de la transición chilena, solo obtuvo un constitucional, uno solo, y el otro un independiente dentro de su lista, 2 de 155.
0: También le preguntamos a José María del Pino cómo será la constitución redactada por esta convención, que debe empezar a sesionar antes de la primera semana de julio.
4: Es una gran pregunta, Juan Carlos, pero antes repasemos cuáles son las reglas del juego. Un año para poder trabajar nueve meses de manera ordinaria, tres meses de manera extraordinaria. Tienen un año entonces para lograr acuerdos que deben ser por dos tercios cada uno de los articulados de la nueva constitución. Esos acuerdos, ¿cómo se van a construir? Ahí están las incertidumbres. Sabemos que la izquierda tiene más del 70% de los convencionales constituyentes, pero muchos de ellos son independientes, fuera de los pactos tradicionales. Pueden haber, por tanto, tantas agendas colectivas, como número de convencionales constituyentes habrán en el Palacio Pereira, que es donde va a sesionar. ¿Cómo se construirá entonces esos dos tercios? Tendrá que haber negociaciones, pero negociaciones muy atomizadas, individuales, no por bloque, porque insisto, está muy revuelto y es grande el número de independientes que ha sido electo en el país. Y por otro lado, una derecha sin capacidad de veto, que no logra el tercio para frenar distintas iniciativas y que deberá construir puentes con la izquierda más moderada, con la socialdemocracia, que si bien sufrió una fuerte derrota electoral, también tiene representantes no solo en la lista de la antigua concertación, sino que también, dentro de los independientes, eligió a algunos como es el caso de Agustín Esquella, Patricia Pollitzer o el exdirector del Hogar de Cristo, una gran institución en Chile, Benito Baranda. Con ellos intentará generar puentes para que esta constitución logre representar a más allá de los sectores de izquierda que han sido electos. Pero si tuviera que resumirlo en un titular, en este momento el futuro constitucional de Chile es de incertidumbre.
2: Más de 210 palestinos muertos en la franja de Gaza, 61 de ellos niños, y 10 víctimas mortales en Israel, entre las cuales hay dos menores de edad, es el resultado de los combates entre el ejército israelí y el grupo palestino Hamas desde hace una semana.
3: Todo empezó el 10 de mayo, cuando el grupo Hamas, que controla la Franja de Gaza, lanzó decenas de cohetes contra ciudades del sur de Israel, como Ashkelon y Lot, por el desalojo de algunos palestinos de la zona este de Jerusalén.
0: Israel respondió con bombardeos que han destruido parte de Gaza, donde viven dos millones de personas. El sábado acabó con el edificio Al-Yalá, de 12 pisos, donde quedaban las oficinas de al Jazeera y de la agencia de noticias estadounidense The Associated Press.
2: Ayer el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que apoya a Israel, se mostró por primera vez partidario de un cese del fuego bilateral y así se lo manifestó por teléfono al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, también se pronunció.
3: Las hostilidades son aterradoras, dijo Guterres. La última oleada de violencia perpetúa el ciclo de muerte, destrucción y desesperación y aleja el horizonte de esperanza, de coexistencia y paz. Los combates deben parar.
1: Las hostilidades actuales son totalmente apagantes. Este último rato de violencia solo perpetúa los ciclos de muerte, destrucción y desesperación y paga más adelante en el horizonte ninguna esperanza de coexistencia y paz. Fighting must stop.
0: Israelíes y palestinos luchan desde mayo de 1948, cuando se creó el Estado de Israel por mandato de las Naciones Unidas. Ese mismo día, varios países árabes invadieron al nuevo Estado, que los derrotó. Mucho después, en 1967, Israel venció en la Guerra de los Seis Días a Egipto, Siria, Jordania e Irak.
2: Como consecuencia de la nueva configuración del mapa, las Naciones Unidas expidieron la resolución 242, en la que señalaron que Israel debía retirarse de los territorios palestinos ocupados, la Franja de Gaza, Cisjordania y los saldos del Golán. La resolución está vigente.
3: ¿Hay alguna solución para lo que está sucediendo? Para comprenderlo, llamamos ayer en Tel Aviv al exministro laborista de Relaciones Exteriores de Israel, Shlomo Ben Amí
1: conflicto pertenece a la familia de conflictos insolubles. Eh, el actual intercambio de, de fuego entre Israel y Hamas podría tener eh, algún tipo de, de, de solución a corto plazo, ¿no? pero eso no es la, la solución del conflicto de israelí-palestino. Eh, entre Israel y Hamas existirá eh, la paz de los agotados, ¿no? la paz de los eh, valientes, o sea, sería como una pausa hasta que Hamas eh, vuelva a rearmarse y, y más tarde pues, habrá otro otro conflicto. Eh, eh, jamás y, eh, y, y el gobierno de la derecha israelí tienen un interés común. Y el interés común es eh, que no haya negociaciones de paz con Abbas, con los de Cisjordania, que no exista ningún tipo de relación entre ambos, entre eh, Israel y, y, eh, y, y la OLP, eh, y, que, y que se paralice las negociaciones. Eso es lo que tienen como interés Netanyahu y Hamas. Netanyahu ha, ha ayudado a Hamas a seguir en el poder a lo largo de los años, ha facilitado la financiación de Hamas, ha facilitado el que pueda eh, 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 sustituir en la percepción de los, de los palestinos la representatividad de, de la causa palestina ¿quién representa hoy la causa palestina a raíz de esta guerra? claramente jamás, mucho más que, eh, que Abbas ¿quién representa la cuestión de Jerusalén y el Aqsa? desde luego que jamás y no, y no Abbas eso es el objetivo de, de Netanyahu Netanyahu más que a la solución de dos estados aspira a la solución de tres estados Israel jamás y Cisjordania, dos de, dos de estos estados serían, digamos, eh, estados eh, eh, inválidos de alguna manera, porque estarán bajo control de una u otra manera eh, de Israel.
0: Shlomo Ben-Ami también hizo un repaso de algunos antecedentes del conflicto, del fracaso de ciertas negociaciones y de la situación política de Israel.
1: También la memoria de, los, de las negociaciones del pasado... Eh, paralizan la posibilidad de hacer eh, eh, de llegar a un punto de inflexión en el llamado proceso de paz. Porque se han propuesto propuestas eh, que van más allá de lo posible por digerir de, por la parte israelí y, y no ha sido suficiente. Eh, para los palestinos siempre han rechazado aquellas propuestas y entre tanto, desde que se hicieron aquellas propuestas en el año 2000 y en el, en el año 2008 eh, la, la izquierda de paz la, o el campo de la paz en Israel se ha disminuido de tal manera que prácticamente es inexistente, es ex, eh, ex, inexistente. se ha evaporado no existe hoy izquierda israelí realmente eh, el, el país se ha movido radicalmente a la derecha y a la extrema derecha y eso es, eh, y eso es, eh, viene como respuesta de la opinión pública israelí al rechazo de las propuestas de paz de Barack clinton en el año 2000 y de eudolmer en el, en el año 2008 desde entonces los israelíes relegaron a la, la causa palestina al lado oscuro de la luna.
3: En los últimos meses, Puerto Rico se ha visto muy afectado por el alto número de feminicidios. Las estadísticas inquietan y dos casos recientes han alarmado a los 3 millones de habitantes de la isla, un estado libre asociado de Estados Unidos.
2: El más alarmante de esos casos se produjo a finales de abril, cuando Keishla Rodríguez, una mujer de 27 años, fue presuntamente asesinada por su pareja, el conocido boxeador olímpico de peso ligero, Félix Diamante Verdejo, de la misma edad que ella.
0: Según un testigo, Verdejo subió a Keishla Rodríguez a su automóvil, la golpeó en la cara y le puso una inyección. Le amarró los pies y las manos con un cable. La arrojó a la laguna de San José, cerca de San Juan, la capital, y desde el puente Teodoro Moscoso le disparó.
3: Verdejo se entregó luego a las autoridades. La justicia le imputa distintos cargos. Todo indica que pudo haber asesinado a Keishla Rodríguez porque ella acababa de hacerse una prueba de embarazo que había resultado positiva y él no quería que tuviera el hijo.
2: Por la misma época de la muerte de Keishla Rodríguez, que sacudió a los puertorriqueños, se supo del asesinato de Andrea Ruiz, de 35 años. El Observatorio de Equidad y Género dice que el año pasado 60 mujeres fueron asesinadas. Se ha documentado que 17 lo fueron por sus parejas o exparejas.
0: La situación se agravó tanto a principios de este año que el gobernador Pedro Pierluisi decretó el estado de emergencia. ¿Llegó la medida en el momento apropiado? Llamamos ayer a San Juan, a Cristina del Marquiles, editora de Todas, medio de comunicación digital dedicado a estos asuntos.
5: La declaración de un estado de emergencia por la violencia de género en Puerto Rico sí llega a atender un asunto crítico. Y ha sido importante esa declaración porque es un reconocimiento del Estado de que la violencia de género, la violencia machista, es un asunto que no es solo doméstico, que no es individual ni privado, sino que los gobiernos tienen que tomar medidas para proteger la vida de las mujeres y también, debo decir, de las personas trans. Y esa declaración no viene sola. Hay una demanda colectiva porque se integren todas las agencias del gobierno junto con las organizaciones que llevan décadas trabajando con víctimas y sobrevivientes para establecer medidas que a corto, mediano y largo plazo puedan atender esta crisis de violencia de género. Pero esta crisis no es de ahora y la declaración no surge de la nada. Hay que tener en cuenta que este estado de emergencia es una demanda de los grupos feministas, principalmente de la colectiva feminista en construcción, desde noviembre del 2018. Esa fecha es importante porque del paso del huracán María que fue en septiembre del 2017, la cifra de feminicidios y de incidentes de violencia doméstica ha aumentado significativamente. Y, y está documentado ¿verdad? que los desastres naturales y luego los desastres políticos que ocurren muchas veces después hacen aún más vulnerables a las víctimas en situaciones de violencia doméstica. Entonces, mientras se reclamaba ese estado de emergencia, Puerto Rico también experimentó una crisis política cuando el gobernador Rosselló tuvo que renunciar en verano del 2019 a su cargo a raíz de expresiones misóginas y homofóbicas que hizo en un chat que se filtró y que provocó la indignación de los puertorriqueños. Eh, también luego de esa crisis política eh, experimentamos terremotos entre diciembre del 2019 y enero del 2020. Luego le siguió la pandemia, le siguió la pandemia. Y es un contexto en Puerto Rico de desastre y crisis tras desastre y crisis que obviamente ha hecho más vulnerables a las mujeres y a las personas trans.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
3: Trabajar más de 55 horas a la semana incrementa en un 17% el riesgo de muerte por enfermedad cardíaca y en un 35% por un accidente cerebrovascular. Esto si se compara con una semana laboral de 35 a 40 horas. Así lo dice un estudio de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Internacional del Trabajo publicado en la revista Environment International. Según la investigación, unas 745 mil personas murieron en 2016 por largas jornadas de trabajo. Los trabajadores más afectados se encontraron en el sureste asiático y en el Pacífico Occidental.
2: Unos 5.000 inmigrantes marroquíes, muchos de ellos menores de edad, llegaron ayer irregularmente a Ceuta, ciudad autónoma de España situada en la costa del norte de África. La entrada se produjo a nado y en balsa en un momento de crecientes tensiones diplomáticas entre ambos países. Según relatan los medios españoles, las autoridades de Marruecos no opusieron ninguna resistencia. Una persona falleció ahogada al intentar llegar a la costa ceutí. Se Trata de una de las jornadas migratorias más críticas de los últimos años, con cifras sin precedentes en un solo día.
3: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el envío de 20 millones de vacunas adicionales a otros países para finales de junio. Serán dosis de Pfizer, Moderna y Johnson Johnson. Esto se suma a los 60 millones de vacunas de AstraZeneca que Washington donará una vez las autoridades sanitarias den luz verde a su uso. En total, el gobierno estadounidense enviará 80 millones de dosis al extranjero en las próximas seis semanas, más de lo que ha exportado ningún otro país hasta el momento. Aún no